0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 4월 26일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 미국에서 광우병소가 발생했는데도 정부가 수입을 중단하지 않기로 했습니다. 통상마찰 등을 우려해서 수입 중단 조치는 취하지 않고 검역만 강화한다. 이렇게 밝혔는데요. 정부의 이런 대책이 얼마나 말이 안 되는 것인지는 길게 풀 필요가 없습니다. 기준이 있습니다. 2008년 미국산 쇠고기 수입 논란이 거셀 때 정부가 약속한 내용이 그 기준입니다. 정부는 2008년 5월 8일자 주요 일간지에 광고를 실어서 이렇게 약속했습니다. 미국에서 광우병이 발견되면 첫째 즉각 수입을 중단하고 둘째 이미 수입된 쇠고기를 전수조사하고 셋째 검역단을 파견해서 현지 실사를 하고 넷째 학교 및 군대 급식을 중지하겠다 이렇게 선언을 했습니다 5천만 국민을 상대로 이렇게 철석같이 약속했던 정부가 안면을 몰수했습니다 다른 말로 바꾸면 국민을 희롱했습니다 국민을 갖고 논 것이죠 도대체 이런 정부가 어디 있느냐라는 한탄조의 물음은 던지지 않겠습니다 다만 한 가지 사실만 환기해드리겠습니다 일방적 약속 파기에 대해서는 그에 걸맞은 자기 구제 행위를 할수 있습니다. 이게 현 정부가 그토록 강조하는 시장주의 원칙에도 맞습니다. 여러분은 어떻게 자기 구제 행위를 펼치실 건지요. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자 털기전 뉴스로 시작합니다. 청와대 핵심 관계자가 미국 첫소 광우병 사례 발생 이후 수입 중단 조치를 취하지 않고 있는 것과 관련해서 정부가 약속을 안 지킨다고 하는데 사실관계는 정확히 얘기해야지 국민 건강을 놓고 사실을 호도할 일은 아니지 않냐 이렇게 반박을 했습니다. 이 관계자는 2008년 광우병 파동 당시에 국무총리 담화에 포함된 광우병이 미국에서 발생해 국민 건강이 위험에 처한다고 판단되면 수입 중단 조치를 취할 것이라는 조항을 언급하면서 이 조항이 무조건 수입 중단을 뜻하지 않는다 이렇게 강조를 했습니다. 말 그대로 사실관계는 정확히 얘기를 해야죠. 이 관계자 뭘잘 모르는 모양인데 앞서서 오프닝에서 전해드리지 않았습니까? 그때 정부 두 개의 부처 명의로 신문 광고까지 냈었습니다. 민주통합당의 이해찬 상임고문과 박지원 최고위원이 차기 당대표와 원내대표를 나눠 맡기로 합의를 했다고 하죠. 두 사람의 말을 종합해보면 이해찬 상임고문이 어제 박지원 최고위원을 만나서 친노비노진영 간의 원내대표와 당대표를 나누는 게 어떻겠느냐고 제안을 했고요. 박지원 최고위원도 같은 날 밤에 동교동을 찾아가서 이호 여사를 만나서 상황을 설명을 했고 이낙연 박기춘 의원에게도 동의를 구한 것으로 전해졌다고 하네요. 자 여러분 어떻게 평가하십니까? 이걸 담합으로 봐야 할까요? 아니면 개파 총동원 체제로 봐야 할까요? 이번엔 새누리당 비례대표 당선자의 논문 표절 의혹이 제기가 됐습니다. 모 대학 교수인 새누리당 비례대표 당선자 신경림씨의 얘기인데요. 2001년에 신경림 당선자가 지도했던 제자의 석사 논문과 제목은 물론 연구 목적과 방법, 결론까지도 거의 유사한 논문을 2004년에 발표를 했다는 겁니다. 표절이 새누리당을 혼절시킬 지경에까지 이르렀습니다. 경북 포항 남부경찰서가 오늘 재수 성추행 의혹을 받고 있는 김영태 당선자에 대해서 공직선거법 위반 혐의로 사전 구속영장을 신청을 했습니다. 김 당선자는 4일1 총선을 앞두고 서울 여의도에 국회의원 후보자 유사 사무실을 설치를 해서 유권자들에게 전화를 현, 혐의를 받고 있다고 합니다. 경찰은 지난 19일에 김 당선자를 피의자 신분으로 소환해서 7시간여 동안 조사를 했지만 김 당선자는 선거 홍보요원과의 관계를 부인한 것으로 알려지고 있습니다. 아무튼 금뱃지를 달기 전에 수형 번호표부터 달 이런 처지에 빠져 있습니다 지금까지 털기 전 뉴스였습니다 보고 싶은 것만 볼 것인가 진실을 똑바로 볼 것인가 장하준 한국 경제의 불편한 진실을 열다 무엇을 선택할 것인가 장하준의 명쾌한 한국 경제 해법 무엇을 선택할 것인가. 도서출판 북키
1: 이명박 대통령께서는 불법사찰에 대해 알고 있는 모든 것을 국민께 밝혀주시기를 바랍니다. 여야 원내대표는 특검에 합의해서 특검을 실시할 수 있는 준비를 맞치시기 바랍니다. 검찰 수사에 대해서 국민들은 믿지 않습니다. 왜냐하면 이미 한번 검찰 수사를 했는데 축소 수사, 엉터리 수사를 했습니다. 그래서 국민의 검찰에 대한 실뢰는 땅에 떨어져 있습니다. 민주당이 특별 수사 본부 설치를 주장하고 있습니다. 좋습니다. 이것도 검찰이 하는 일입니다. 그렇기 때문에 특검을 하는 것이 가장 국민의 의혹을 해결할 수 있는 바른 길이라고 생각합니다.
0: 오늘은 새누리당의 남경필 의원을 모셨습니다. 뭐 일반적인 예상을 깨고 총선 승리를 일군 당, 바로 새누리당이죠. 그런데 그 뒤에 꼬리를 무는 악재에 바람잘날이 없는 당 역시 새누리당이기도 합니다. 이 새누리당의 차기 대표로 거론되는 인물 가운데 한 분이 바로 남경필 의원입니다. 그래서 남경필 의원의 행보에 시선이 쏠리고 있죠. 이 더불어 여당 의원이면서도 정부에 의해서 불법 사찰을 당한 장본인이기도 합니다. 그래서 저이 털남이 줄기차게 털어온 이 민간인 불법 사찰과 증거인멸 사건에 대해서 할 말이 많은 분이기도 하죠. 오늘은 이두 주제를 중심으로 남경필 의원의 입장과 견해를 들어보도록 하겠습니다. 자 의원님 어서 오십시오.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네. 당선부터 축하드리겠습니다. 이제 오선 의원이 되시는 겁니까?
1: 네, 어, 오선이 됐습니다.
0: 그러면 이제 당 대표가 아니라 국회의장으로 가셔도 될것 같은데.
1: 낸시 네, 펠로시 같은 의장이 한번 해볼 생각이 있습니다. 어, 그 소신 있게. 네.
0: 어, 될까요, 근데 그게? 아직은 좀 아닌 것 같습니다. <웃음> <웃음> 그러면 의장에는 뜻이 없으신 거고요. 예. 일단 그 당내 문제를 여쭙기 전에 사찰 문제부터 좀그 여쭙으면 좋겠는데 저희 이탈남이 3월부터 한그 40일 동안 네. 이제 불법 사찰 중에서 이제 증거인멸 부분을 계속 이제 집중적으로 털어왔어요. 네. 그래서 여러 가지 이제 그뭐 검찰 재수사까지 갔는데 네. 지금 검찰 수사가 진행이 되고 있습니다마는 여러 가지 평이 나오고 있습니다. 의원님께서는 어떻게 평가를 하십니까? 지금까지 진행된 재수사를 음... 놓고 보면
1: 별로 기대를 안 했기 때문에 네. 뭐그 기대 안한 수준으로 가고 있지 않나 이런 생각이 왜 기대를 안 하셨어요? 해당 초에 그때 잘했으면 네. 여기까지 안 왔을 텐데 음. 어, 그렇게 많이 달라졌을까요? 그래서, 검찰이 예. 별로 달라진 게 없다. 정권 말이라는 게 이제 조금 달라진 상황이기 때문에 거기에 좀 기대를 걸어 봅니다.
0: 그래요. 근런데 지금 저희 이탈남이 이제 계속 그 취재하고 그다음에 공개한 내용을 보면 이 증거인멸 사건, 물론 불법사찰 사건까지 포함을 해서. 네. 몸통은 청와대라고 보지 않을 수 없는 그런 네. 결론에 도달을 했는데 의원님도 같은 분석을 하고 계십니까
1: 음, 권력이죠 분명한 권력입니다 그런데 네. 그게 청와대일지 네. 청와대의 어떤 사조직일지는 자, 저는 아직 잘 파악을 못하습니다
0: 그러니까 이제 공적 라인에 의해서 이루어진 거냐 아니면 이른바 이제 그 이영호라든지 이런 네. 사적 라인에 의해서 이루어진 거냐 그런데 네. 그왜 제가 여쭤보냐면 민정수석실에서 전방위로 개입한 게 지금 여러 가지 증언이 나왔기 때문에 여쭤보는 거거든요
1: 그러니까 이제 그런 거예요. 어, 우리 MB 정부 들어서 일어났던 여러 가지 일들이 그 특정 권력을 쥔 사람들이 그 네. 권력을 유지하기 위해서 벌인 일들이 참 많습니다. 그런데 예. 그게 대통령을 중심으로 한 진짜 이 청와대라고 속칭되는 이 정권 전체냐, 아니면 그것을 유지하기 위해서 일부 장악하고 있던 사람들이냐? 음. 이 부분은 어, 저는 오히려 지금 후자에 가깝다고 생각을 합니다. 네. 어, 그래서 이, 예를 들면 민정 수석실도 그런 사람들이 그 안에 들어갈 수 있거든요. 음. 예를 들면 그런 사적인 횡적인그 클럽에 네. 의해서 저지러질 가능성도 있다. 저는 음. 이렇게
0: 봅니다. 그래요. 먼저 뭐 지나간 일은 이 정도로 하고 이제 앞으로가 문제인데 네. 지금 의원님께서는 검찰의 재수사별로 솔직히 기대하지 않았다. 네. 그리 그 기대하지 않은 수준으로 가고 있는 것같다고 말씀을 하셨는데. 네. 검찰 재수사관 5월쯤에 끝날 거라는 지금 이야기가 검찰청에서 흘러나오고 있는데 네. 만약에 그 실체적 진실이 완전히 규명되지 못했다라고 한다면 역시 특검으로 가야 된다고 보십니까? 그러면
1: 네, 특검 국정조사 다 열려 있고요. 네. 어느 게더이 진실 규명에 그 적합한지 판단해서 으흠. 19대 국회 열리면 바로 합의 가능하지 않겠습니까?
0: 그런데 이제 총선 과정에서 이제 약간의 정치 공방이 있었습니다. 그러니까 네. 노무현 정부 때의 사찰까지를 포괄하는 특검이냐 음. 아니냐 이 논란이 있었거든요. 이제 그거는 선거 국면이니까 그랬다고 치고 네. 지금 이제 선거가 끝난 마당이니까 특검의 수사 범위를 어디로 한정을 해야 된다고
1: 보십니까? 근데 그건 이제 그야말로 이제 이 여야 협상의 문제가 될 거고요. 네. 이제 검토를 해봐야겠죠. 그때 예. 폭로된 자료들의 내용이나 네. 이런 것들을 봐서 이건 그뭐 어느 쪽을 한정할 필요가 없고 그 내용에 따라서는 음. 다할 수도 있는 거고, 네. 또 한쪽만 할수 있는 거. 고 그거는 지금 예단할 필요는 없다고 봅니다. 그래요. 근데 이제 특검 이야기 이제 껄피하면 사실은 정치권에서 나오는 게 특검인데. 네.
0: 그 최근 들어서 특검이 소개 성과를 낸 적이 없었어요 사실 네. 냉정하게 평가를 해서 음. 결국은 특검 같은 경우는 특별검사가 어느 정도 의지를 가지고 뒤지느냐에 따라서 달라지는데 그렇죠. 이 특별검사의 임명에 좀 문제가 있는 것 아니냐 네. 이런 지적이 많았어요 그러니까 명색은 특검이지만 사실은 내용은 빈껍데기인 경우가 많았다 네. 이러면 특검 가봤자 소용 없는 거 아닙니까?
1: 그 그렇죠 그거야 뭐 대통령 임명하도록 돼 있는 구조니까 네. 그거는 크게 벗어날 수는 없는데 이제. 저는 기대하는 건 그런 거죠. 그이 아까도 말씀드렸지만 정권 말이니까 음. 이제 현재 정권에 대해서는 렇게 그렇게 눈치 볼 필요가 없다라는 네. 판단을 하고 있기 때문에 지금 검찰도 지금 예를 들면 여러 가지 나오는 뭐, 뭐 최수중이라든가 그런 것들이 지금 예. 터져 나오는 이유 아니겠어요? 네. 뭐그 연전선상에서 보자면 특검도 화이팅할수 음. 있지 않을까 어, 그렇게 합니다. 예,
0: 그러면 이 사찰 관련해서 마지막으로 이 질문을 드려야 될것 같은데 그누리당에서 먼저 얘기를 했습니다. 불법 사찰 방지법을 제정을 하겠다고. 예. 그좀 구체 아니 지금 당 차원에서 마련이 되고 있는 겁니까?
1: 저는 못 봤어요. 근데 있다곤 하던데. 아 있습니까? 뭐 준비를 했다 고 그래요? 제가. 아, 초안이 이미 마련이 됐습니까? 뭐 그런 식으로 얘기는 들었는데 제가 보진 못했고요. 예. 뭐 법으로 할수 있으면 좋죠 그런데 지금 그
0: 의원님의 분석대로라면 만약에 이 불법사찰과 증거인멸이 사적 라인에 의해서 자행이 된 거라고 한다면 법으로 아무리 방지 규정을 둔다고 한들 음, 그거는 안 되죠
1: 그게 되겠습니까 근데 근데 그것도 하고 예. 뭐 제도적인 것또 관행적인 것 이런 것들을 다 음. 근절하려는 노력이 동시에 필요하겠죠 그러니까 그렇죠. 하나 갖고 뭐다 막아지겠습니까
0: 그렇죠 아무튼 네. 초안은 마련이 된 상태라고 들으셨다네그렇게 예, 들었습니다 아, 그래요 지금 아직 공개가 안 되고 있기 때문에 이건 좀 공개가 좀 빨리 돼갖고 좀 네. 그 공론의 장에좀 붙여졌으면 좋겠습니다 민간인 불법 사찰 문제는 이 정도로 좀 여쭙고 이제 네. 당 현안으로 들어가야 될것 같은데 언론 보도에 따르면 남경필 의원께서 차기 당대표로 거론이 되고 있습니다 네. 그런데 남경필 의원 본인께서는 아직 출마
1: 선언을 안 하고 계십니다 네. 어떻게 된 겁니까? 저는 고민 중이에요. 네. 그제 역할이 뭔지 아직 그 당의 또 의견들은 어떤지 네. 이런 데 대한 구체적인 토론을 아직 못해 봤고요. 다만 네. 뭐 이제 쇄신파 의원들 사이에서 이제 이러이러한 방향이 좋겠다라는 의견들이 지금 나오고 있는 상황인데 네. 이번 주말 동안 저는 뭐 선배 의원들 동료 의원들 그리고 이번 초선 단, 당선자들 네. 집중적으로 만나고 해서 한번 좀 의견을 들어보고 음. 다음 주 초쯤에는 결정을 할 생각입니다. 어, 그 지금 말씀의 뉘앙스로는 상당한
0: 근데 그 의중이 실려 있는 것으로 들리는데요.
1: 근데 뭐당 대표 원내 대표 또 아무것도 안 하는 건 이거 다 열어놓은 상황으로 가겠습니다.
0: 그래요. 그런데 예. 지금 당장 이제 붉어진 현안이 이른바 리스트 파문 아니겠습니까? 친박계 <웃음> 안에서 이제 만들었다는 거예요. 자기 당 대표는 아무개, 원내 대표는 아무개. 네. <웃음> 박근혜 위원장 같은 경우는 물론 어제 그 진화에 나섰습니다. 부인을 네. 했고. 그런데 이 문제를 두고 남경필 의원을 비롯한 쇄진파 의원들이 모여서 대책도 논의한 것으로 보도가 나왔는데 네, 남경필 의원께서는 이 리스트 박근혜 위원장은 부인했는데 어떻게 실체를 파악하고 계십니까? 그냥 얘기가
1: 돌아다니니까 네. 그리고 이제 또 이게 다수의 의원들이 얘기를 하면 네. 한 사람이 얘기하는 게 아니라 복수의 의원들이 얘기를 하면 이게 또 사실처럼 들리잖아요. 예. 그리고 또 당사자들이 또좀 그런 말씀을 하신걸 들었고요. 어, 본인 스스로가? 네. 제가 뭐 누구라고 지금 얘기하기는 그렇고요. 예. 만약
0: 거기 리스트에 올라간 사람이 몇 명이나 된다고. <웃음> 예.
1: 그래서 본인 얘기보다는 또뭐아 이건 이쪽은 저렇게 했다더라 뭐 이런 식의 음흠. 그 얘기들을 제가 들어서 아 이건 상당히 그... 실체가 있는 거구나 하는 판단을 했죠. 예.
0: 네. 그런데 좀 이제 그 까놓고 이야기해서 새누리당의 그 개파가 존재하는 것은 엄연한 사실이고. 네. 그러면 그 그러니까 전당대회를 앞두고 있고 또 이제 원내대표도 새로 선출을 해야 된다면 개파 입장에서 아 우리 개파에서는 이 사람을 밀었으면 좋겠다. 이런 거 논의할 수도 있고 한번 작성도 해볼 수 있는 문제 아닌가요? 넓게 본다면. 뭐 그렇게 할 수도 있다고 판단하시면
1: 그게 맞을 텐데 지금 적절하지 않은 것 같은데. 어떤 점에서요? 어 지금. 새누리당의 지금 지도부는 크게 보면 두 가지 역할이 있죠 하나는 네. 어, 당연히 이제 국가를 책임질 여당의 지, 이 지도부이기 때문에 네. 어, 정말 저는 책임이 막중하다고 봅니다 걱정하는 건 이거예요 저는 남은 이명박 대통령 임기 동안 과연 국정이 제대로 굴러갈 수 있을까 네. 그러면 그것을 바로잡을 축은 여당입니다 그렇죠 지금 예를 들면 박근혜 비대위원장 같은 경우에 조금 있으면 이제 후보, 대선 후보, 후보 신분이 되거든요. 그렇죠. 후보 신분에서는 이 객관적인 국정원에 동참할 수가 없어요. 음. 그렇게 되면 결국은 상당 기간 이당 지도부가 이국정운영에 책임을 지고 중심을 잡아야 되는데 그런 의미에서 굉장히 막중한 역할을 하고 있고요, 네. 하게 될 것이고. 예. 또 하나는 이제 역시 정당이니까 대선 승리를 위한 필승의 이 얼굴들 네. 지도부 이게 구성이 되야 되는데 음. 그런 면에서 이제 그뭐 특정 개파의 독식 구조로 이루어진 그 지도부가 사전에 정리가 됐다라고 한다면 그것을 전해들은 또 그것이 현실화된다면 그것을 보는 국민들이 과연 새누리당에게 와저 당이 집권하면 앞으로 정말 국정을 민주적으로 잘 운영하겠다라고 네. 판단하겠어요. 어. 그런 면에서 적절하지 않다는
0: 거죠. 그러면 정반대의 질문을 드리겠습니다. 권력이 한 사람한테 집중이 되면 호가호위하는 사람들이 꼭 나오게 마련입니다. 그렇습니다. 지금 그 일각에서는 새누리당이 그 거의 박근혜 사당화되는 것이 아니냐라는 지적까지 나올 정도로 당권이 집중이 되고 있습니다. 예. 그러면 이 리스트는 박근혜 위원장의 의중과는 무관하게 호가호위하는 사람들에 의해서 그 작성된 것이라고 그렇게 파악을 하십니까?
1: 그것 역시도 아까 그 뭐냐죠. 불법 사찰과 현대하고 예. 똑같은데요. 예. 실체를 제가 전 특별감사를 임명해 주시면 다 밝혀낼 텐데 <웃음> 그게 안 되니까 <웃음> 예. 추측할 뿐인데 그 현재까지는 호가 호의 쪽이 좀 맞지 않나라는 판단이 들어요. 그래요. 예. 어친 밖에
0: 일부 인사들이 그렇죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 그 근데 어차피 이제 그 박근혜 위원장이 이거 어제 이제 상당히 강도 높게 이 네. 문제에 대해서 부인을 했고 또그 리스트에 올라간 것으로 지금 지목됐던 인물은 뭐 자기는 불출마를 하겠다라고 언급을 했고 네. 그래서 리스트의 이제 의미는 사실상 이제 없어지는 국면으로 가고 있으니까 이건 이 정도로 하고 지금 당경필로 위원회 이제 그당 대표설이 나오게 됐던 가장 근본적인 배경에는 수도권 대표가 나와야 되는 것이 아니냐 네. 이런 그 판단이 있었습니다. 그리고 이런 판단에는 이번 사일레일 총선에서 새누리당이 이기긴 했지만 수도권에서 취약한 면모를 보였다. 여기에서부터 시작이 되는 거거든요. 네. 자, 그럼 이 점을 좀 한번 여쭤보겠습니다. 계속되어 왔던 현상인데 박근혜 위원장의 파괴력이 수도권에서는 지방만큼 미치지를 못합니다. 그렇죠. 그럼 데이터가 다 증명을 하고 있으니까 네. 그 이유가 어디에 있다고 보십니까? 음,
1: 저는 이번에 지역보다는 세대라고 네. 보거든요. 예, 어, 특히 이 이제 그 박근혜 위원장과 이명박 대통령이 그 연동이 잘안 되는 그러한 연령층이 있고, 네. 이거 뭐 비슷한 거 아니냐? 라고 본 음. 연령층이 있는데, 그렇죠. 저는 젊은 층일수록 그게 강하다고 보고요. 뭐 똑같은 사람 아니냐? 아 비슷한 뭐 여, 여당 아니냐? 청때
0: 얘기 들었더 이명 박근혜입니까 그러니까? 어,
1: 그런 식의 그 야당의 그 네이밍이 상당 부분 먹히는 세대들이 있어요. 세대 또 특히 이제 제가 이렇게 쭉 다녀보면 20대보다는 오히려 30대, 또 40대 초반까지는 뭐절 연령층이 다 힘들지만 음. 특히 지금 그 20대 중반 이후부터 40대 중반까지 이 연령층이 정말 절망의 시대를 살고 있거든요. 그 절망의 시대가 물론. 이명박 대통령이 혼자 만든 거겠습니까? 그 네. 과거부터 다내려오던 여러 가지 이제 이 경제 안국화 이런 것들이 다이 쌓인 건데 어찌됐건 네. 본인들이 과거보다 점점 나아질 희망보다는 희망이 없다라는 판단들을 하고 있는 세대들이거든요. 네. 이 세대들에게는 현재 집권 한 세력은 뭐 이명박이든 박근혜든 별 차이 없다. 음. 그리고 그 범주 안에 민주당도 들어있다고 봅니다. 그러다 보니까 이제 그 세력과 상관없는 음. 안철수 교수에게 이제 환호하는 현상이거든요. 음. 그러다 보니까 이제 별 차이 없으니까 한 묶음으로 가게 되고 음. 그렇게 되면 결국은 별 영향을 못 미치는 상대적으로 음. 그런 상황이 온 거겠죠.
0: 그런데 그럼 이제 거꾸로 이런 얘기도 성립이 될 수가 있습니다. 30대와 40대 초반까지를 추구하는 이른바 절망 세대가. 절망세대가 결국은 이제 그 수도권에서 이제 새누리당이 이제 낮은 지지율이 이제 그 여기서부터 비롯됐다고 본다면 지방에는 그럼 그런 절망세대가 없느냐
1: 제가 볼땐그 아무래도 이~ 시, 그~ 도시는 그런 세대들이 좀 많은 편이고 연령 구조로 보면 그 수도권에 아무래도 젊은층이 집중되어 네. 있는 거죠 농촌 지역은 아무래도 그런 연령층이 굉장히 적습니다 네. 부산 같은 경우도 그~ 이제 거긴 지역과 세대가 이제좀 결합이 돼 있겠죠 네. 그러다 보니까 이제 이번 선거 결과를 보면 야당이 그 마지막 마지노선을 넘지 못했지만 상당 히 위협적인 수준까지 올라와 있거든요. 그것 역시는 전 세대라고 봅니다. 네. 그 세대 세대와 지역이라는 두 가지 변수를 놓고 볼때 충돌하는데
0: 음.
1: 어, 세대가 상당히 영향을 미쳤다고 보고요. 네. 어, 그 세대 지역에 영향이 없는 수도권은 그 세대가 영향을 아주 위력을 발휘했던 것이고 저는 그렇게 봅니다. 그런데 지금
0: 절망세대가 이명박 대통령이나 박근혜 위원장이나 뭐 똑같은 인물로 바라본다고 이제 이렇게 그 진단을 하셨지만 박근혜 위원장의 그 그간의 행보를 보면은 사실은 대척점에 서 있었었고 이명박 대통령과 네. 거리를 두고 있었었고
1: 그랬습니다. 그런데도 그 똑같이 본다라고 이렇게 그 단언을 하시는 근거가 뭡니까? 그건요. 박근혜와 이명박 뭐 이런 그 사람의 문제가 아니고요. 네. 정치권 전반이라고 봅니다. 그렇습니까? 저는 뭐 민주당이라고 선택지가 아니라고 봐요. 음. 기존 정치권에 대한 불신이죠. 네. 기존 정치권이 솔직히 밥을 줬느냐 일자리를 줬냐, 음. 맨날 서로 싸움박질나 하고 그러는데 그 중에 이제 도드라진 인물이 이명박이고 네. 박근혜고 또뭐 한명숙이고 뭐 이런 거죠. 예. 그러니까 그 세대에 대한 신뢰가 없어요. 어. 그러니까 그거를 벗어난. 제삼의 임무를 찾다 보니까 예. 그래도 위로해주고 희망을 주는 음. 그러한 사람 그 대표로서 안철수, 안철수로 아. 이제 열광을 하는 것이 오. 지금 고그 세대라고 저는 봅니다
0: 그러면 어떤 수를 쓰더라도 예를 들어서 새누리당 입장에서는 그 불만 세대들의 그 아주 강력한 불만 그다음에 그런 표심을 돌파하기 힘들다는 얘기도 그러니까 귀착이 되잖아요
1: 거꾸로 얘기하면 더 쉬울 수도 있어요 왜요 왜냐하면 어떻게 보면 안철수 교수는 저는 실체는 없다고 봅니다. 아직 정치적으로는. 그렇다면 민주당이나 새누리당이나 지금 제로베이스라고 생각해요. 음. 그 제로베이스에서 작은 거라도 정말 피부에 와닿는 것들을 약속하고 해결해 나가는 모습을 보여주면 피부에 와닿는 거죠. 그리고 위로 받을 수 있다면 저는 얼마든지 그 바꿀 수 있다. 음. 물론 그것이 뭐 하루 아침에 그냥 뭐 우리가 지는 구조를 하루 아침에 뒤집는 구조는 아니지만 최소한 그래 그 정도면 뭐한 반반 정도 이런 음. 정도까지만 어 신뢰를 받을 수 있다면 저는 이번 대선 국면까지는 성공이다. 음. 라는 판단입니다. 그럼 이제 대선까지 8개월이 남아있는데 네.
0: 8개월 동안에 의정전략을 어떻게 짜고 거기서 정책게임에서 누가 이기느냐. 네. 이게 중요하다는 말씀이십니까?
1: 플러스 뭐가 있냐면 저는 이 요즘 유권자들 특히 젊은 유권자들이 결정하는 것은 크게 보면 정책이 하나 있고요. 네. 그 정당이 보여준 행동양식이 있습니다. 그렇죠두 그 가지가 굉장히 중요하다고 보거든요. 예. 그래서 어, 국회에서의 행, 행동 양식이 굉장히 중요해요. 음. 그래서 정책을 해나가는 게 1번이고요. 네. 아울러 힘으로 밀어붙인다든지 네. 또 조급하게 소통 안 하고 간다든지 음. 또 너무 뭐 고루해 보인다든지 음. 이런 것들이 복합돼서 그동안 한나라당이라는 당에 대한 이미지를 고착화시켰던 거거든요 근데 그 말씀 나왔으니까
0: 몸싸움 방지법이 이제 최근에 이제 논란이 됐는데
1: 해야죠 한나라당 그러니까 새누리당이 입장을 번복하지 않았습니까 총선 이기고 나서 아니 뭐 그거는 민주당도 뭐 비슷한 입장인데요 예. 자기네들도 하기 전에는 또 일당될까 봐좀 그좀이뭐라 그러나 합의잘안 해주고 그래서 <웃음> 그거는 야당이나 여당이나 서로 손가락질 할 일은 아니라고 봅니다. 쌤쌤입니까? 쌤쌤입니까? 똑같아요. 똑같은데 네. 해야죠.
0: 아무튼 뭐 오늘 보도록 보면 이 일단 잠장 합의까지는 갔다고 하니까 네. 뭐 이제 다행스러운 일이긴 합니다만은 그런데 지금 그 이제 고루하다라는 표현을 쓰셨는데 이제 그 얘기가 중요한 게 이, 삼십대. 이삼 30대 같은 경우 사실은 지방에 가면 박근혜 위원장이 위력을 발휘하는 그 이유 중에 하나는 박정희 향수. 네. 그러니까 지방으로 갈수록 상대적으로 이제 장년층 이상의 어르신들이 많으니까 당연히 박정희 향수가 있고 그것이 박근혜한테 투영된다 이런 분석이 많은데 이삼 네. 30대는 사실은 박정희 대통령에 대해서 잘 모른다. 모르죠. 그러니까 투영되는 게 없다. 네. 이런 분석도 있습니다. 어, 오히려 아니... 그런 점에서 박근혜 위원장이 박정희 향수라는 프리미엄을 얹고 가는 게 아니라 오히려 고루하다. 올드하다 소통도 못한다 이런 딱딱하다 이런 이미지가 오히려 이 삼십 대한테 어필 못한다라는 분석도 있거든요
1: 그걸 이제 깨야죠 근데 그뭐 정확하게 지금 박근혜 위원장이 앞으로 남은 팔 개월 동안 해야 될 일들을 정확하게 말씀해 주신 거거든요 근데 그게 쉽게 깨지겠습니까 그게
0: 일정에 이제 천성도 있고 그동안 살아온 어떤 인생에서 나오는 귀결인 측면도 있는데 그게
1: 쉽게 깨지겠느냐 음, 깨야죠 솔직히. 깨야 깨야 이제 국가를 맡아서 지도자가 되고 통합을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그걸 해야 되는 게 이제 주어진 숙제이기 때문에 지금부터 대선은 지금 제로 베이스에서 스타트. 네. 이게 정확한 표현이라고 봐요.
0: 그래요. 그러면 저 이제 그 수도권 대표론으로 돌아가죠. 네. 남경필 의원께서 만약에 대표가 됐다. 그러면 그 남경필 대표라고
1: 하는 존재가 수도권의 표심을 돌릴 수 있는 여지가 있다고 보십니까? 그건 역시 저 개인이 아니고요. 예. 아까 말씀드린 대로 정책과 행태입니다. 네. 예. 그래서 저는 꼭당대표뿐 아니라 원내 대표도 중요하다고 봐요. 이 음. 어느 쪽에서도 그이게 수레바퀴가 양 수레바퀴가 같이 굴러가 줘야 되거든요. 네. 그러니까 일단 좀 얼굴은 제가 고루하게 안 생겼으니까 오히려 지금 <웃음> 뭐그 무게가 떨어진다. 뭐 어. 이런 무게는 사실 제가 살, 이 운동을 열심히 해서 지금 무게는 얼마 안 나가는 건 사실입니다만 음. 그럴 정도로 이제 뭐 얼굴은 좀 그래도 이 고루해 보이지 않으니까 예. 거기다 이제 거기에 걸맞는 젊은 우리 세대들이 그 요구하는 그러한 행동을 해야 되죠. 네. 그리고 정책도 거기 따라가야 되죠. 네. 예를 들면 이제 경제민주화 같은 이러한 이슈와 있어서 새누리당이 결코 그 과거 한나라당 이명박 정부가 했던 것을 쫓아갈 이유가 없는 거죠. 음. 저 단호하게 거기에 대해서는 입장 정해서 가면 되고요. 불법 뭐 사찰이라든지 비리 문제라든지. 음. 뭐 이런 거에 대해서 뭐거릴게 없으니까 음. 이건 분명히 단절하고 가면서 국회에서 몸싸움 방지법 처리하고 음. 또뭐 힘으로 물릎시지 않고 과반수 의석 가지고 하지 않는 이런 모습들을 쭉 보여 나가면 네. 저는 조금 조금 정책을 우리가 전, 전향적으로 가고 행동 양식을 잘하면 뭐 새누리당이나 민주당이나 비슷하거든요 그런 면에서 그러면 음. 저는 국가 운영운이라는 차원. 네. 거기에 대한 안정감 음. 이런 거는 저는 새누리당이 훨씬 점수를 더 많이 얻을 수 있다고 판단합니다
0: 그런데 좀 약간 삐딱선을 타면 네. 그~ 나 앞으로 잘할게 해 가지고 믿는 사람은 거의 없어요 그렇죠. 그 사람의 이제그 이전의 행적을 보아하건데 뭐~ 그게 이제 공수표일 것이다 네. 이런 식으로 불신은 인제 그 바탕에 깔고 이제 접근하는 경우가 많은데 네. 아무리 경제민주화 외고 이런다 하더라도 입법으로 곧장 그러니까 귀결되고 또 거기에 그러니까 선도적으로 움직이지 않은 이상은 진정성을 내보일 수가 없는 거죠.
1: 그건 믿어줄 맞습니다. 수
0: 없다라고 하는 것이고
1: 맞고요. 그래서 이제 남경길 같은 사람이 당에 또는 국회에 뭔가 책임을 맡고 하면, 예. 저는 뭐그 동안 별로 계속 비주류 있다 보니까 음. 과실은 지금. 이렇게 이뤄낸 게 없지만 주장해온 거는 선명하게 해왔거든요. 음. 그 주장대로 가겠습니다.
0: 어, 지금 이 대표 경선 유세를 듣는 기분 <웃음> 지금 말씀하신 건
1: 좋네요. 아, 그뭐 근데 여기 뭐... 우리 새누리당 당원들이 별로 없을 것 같은데
0: <웃음> 뭐이 대표 출마 쪽으로 상당히 기울어진 듯한 느낌을 어, 계속
1: 국회도 굉장히 중요합니다. 지금 계속
0: 받고 있습니다. 아무튼 그러면 그 이제 정체 행보를 확실하게 보이고 그다음에 그 18대 국회에서 한나라당이 보여줬던 독선, 독주, 네. 일방주의 네. 이런 것들을 하지 않으면 2, 30대도 충분히 설득할 수 있다. 그럼요. 저 이렇게 이제 그 낙관을 하고 계시는 거네요. 낙관이
1: 아니라 자기 체면이죠. 자기 최면입니다. 네. 하겠다는 최멘. 자기 약속과 최면입니다.
0: 자기 최면입니까? 네.
1: 아니 그렇게 갈 겁니다.
0: 가야 네. 됩니다. 물론 우리나라 국민들은 선거 결과만 놓고 보면 야 어떻게 저렇게 각본을 짜도 저렇게는 못짤 텐데 아주 절묘한 결과를 끄집어낼 만큼 아주 현명한 국민들입니다. 그런데 또 과정에서만 보면 정책 이런 것도 있지만 또 중요한 것은 이미지에 네. 또 많이 그 쏠리기도 하는 게 엄연한 사실입니다. 그런데 그런 점에서 새누리당은 정말 고루하다. 이른바 꼰대 정당이라는 말 들어보셨습니까? 들어봤죠. 꼰대 정당이라는 그 젊은 층은 새누리당을 꼰대 정당으로 바라보고 있습니다.
1: 민주당도 마찬가지예요. 야, 자꾸 민주당 꼰대, 아니, 아니 진짜로 꼰대 주니어 뭐이 정도 되겠죠. <웃음> 아니 왜냐면 지금 네. 기존 정치권은 가르치려고 하거든요. 음. 그러니까 꼰대 정당이라는 얘기를 듣는데 네. 그거는 별 차이가 없다고 보고요. 저는 20대에서 30대, 40대 여기에 우리의 그 우리가... 우 경쟁해야 될 상대는 민주당이라고 판가를안 하거든요. 그러면요. 그거는 기존 정치권에 신물이 난. 음. 그동안 약속만 하고 지키지 않아서 열받은. 네. 그리고 점점 내 인생은 왜 우리 형들 삼촌보다 왜더 각박해지고 못 사느냐라는데 음. 그러면서 희망이 없다라는데 열받은 사람들은 음. 별 차이가 없어요. 그러니까 네. 저는 그 새누리당만 꼰대 정당이 아니라 정치권이 지금 꼰대 정치권이죠. 예. 그걸 어떻게 혁파해 나가느냐의 문제. 음. 그러면
0: 새누리당이냐 민주당이냐 당은 빼버리고 네. 인물로 갑시다. 예. 박근혜대 안철수라고 만약에 가정을 했을 때요. 네. 그 지금 그 이미지 싸움에서 박근혜 위원장은 아주 현저하게 밀리고 있는 게 엄연한 사실 아닙니까? 그
1: 연령층만 보면 그렇죠. 그 박근혜 위원장이 갖고 있는 이미지는 지금 장점으로 보자면 이 안정 안정감이죠. 국가 운영에 대한 안정감, 책임감. 네. 애국심 이런 게 이제 거꾸로 안철수 위원장 그런 거 없잖아요. 네. 뭐 안정감, 뭐 애국심 모르겠고 다만 또 거꾸로 얘기하면 안철수 그이 교수가 갖고 있는 그런 공감, 네. 소통 네. 이런 거에 비해서 박근혜 위원장 현재 그런 면에서는 떨어지죠. 음. 지금은 그래서 저는 뭐 누가 우위에 있다라고 판단하지 않습니다. 요 팟캐스트 우리 이 털라면 듣는 주 연령층에서는 떨어지는 건 분명하니까 제가 지금 자주 <웃음> 나와야 되겠는데.
0: 그래요. 네. 아 자주 나오십시오. 네. 뭐 저희로서는 <웃음> 언제라도 문을 열고 기다리고 있겠습니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 그건 그 남경필 의원께서는 새누리당 소속이고 하시니까 당연히 그렇게 말씀을 하시겠지만 네. 여론조사 결과는 이런 것들을 보면은 이제 그 박근혜 대 안철수라고는 일대일 가상 대결만 놓고 보면 네. 그 조사의 평균치는 아주 박빙입니다만. 네. 연령대별로 들어가면 상당한 차이가 납니다 네, 맞습니다. 그게 엄연한 현실 아닙니까 네. 그러면 그것이 제로 베이스에서 가는
1: 게 아니라 이미 그건 불균등 게임 아닙니까 아니 그러니까 제 얘기는 전체 연령층을 놓고 봤을 때 네. 제로 베이스라는 거고요 네. 지금 젊은 층 우리 지금 이걸 청취하고 계실 분들에게는 지금 뭐 상당히 열쇠 있는 건 사실이죠 음. 그러나 전체 대선 구도로 보면 지금 완전히 제로 베이스라고 저는 판단을 해요 그러니까 사실 2 30대의 인구총합과
0: 50대 이상의 인구총합이 똑같더군요 보니까 예, 유권자 그렇습니다. 총수가 똑같고 40대가 결판 내요 결국은 이제 40대가 결판을 낸다 네. 이렇게 보는 건데 그럼 2 30대의 이른바 포섭 전략과 40대의 포섭 전략은 같은 괴를 탈, 탈 수밖에 없다고 보십니까?
1: 다르죠 어떤 점에서 다릅니까? 음, 큰 틀에서는 같지만 예. 이제 40대는 제가 40대거든요 네아 어... 변화에 대한 열망과 열정이 있음에 있, 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 있는 동시에 예. 이제 가장으로서 뭐 책임감, 책임감 이런 예. 것들이 공존하는 세대고요. 그렇죠. 그래서 그이 균형을 잡아주는 세대이기 때문에 예. 조금 20대와 40대 전략은 다르다고 봅니다. 그런데 40대도 보니까
0: 그 박근혜보다는 안철수 선호 현상이 뚜렷하던데요.
1: 어 요즘은 또 그렇지 않아요. 그래요. 요즘 최근에 데이터를 보면 예. 거의 좀 붙어 있어요. 그래요. 예. 그러면 정당 지지율이 최근에 이제 새누리당이 좀 높아졌거든요. 네, 그리고 그렇죠. 이제 새누리당이 40대에서 조금 앞서게 나가던데. 네. 제가 저도 이제 그 데이터를 매일 받아보는데 최근에는
0: 비슷한 아, 예상입니다. 어, 뭐 워낙 여론조사가
1: 많으니까. 예. 저는 이제 리얼미터 여론조사를 매일 좀 받아보는데. 예, 네, 그래요. 자, 그러면. 그
0: 이야기가 나온 김에 대선 얘기가 나온 김에 요거 하나만 더 여쭤보겠습니다. 김문수 경기지사는 그 경선 출마를 선언을 했습니다. 네. 그 정몽준 의원도 선언을 했고 이재호 의원도 조만간 선언을 한다고 러고 이른바 네. 친이계로 분류됐던 사람들 네. 이 사람들이 그 출마를 한다고 해서 국민적인 어떤 동의는 둘째치고 네. 당원과 선거인단에 과연 표를 얻을 수 있을까 회의적인 시각이 많은데 네. 어떻게 전망하십니까? 현재로 보면. 절망적이죠. 그런데 왜 출마를 하고 할까요? 얼굴 알리려고 그런다고 어... 보기에는 그분들의 지명도가 그렇게 뭐 낮은 것도 아니고
1: 저희도 국회의원 선거 하면요, 예. 뭐 아주 박빙인 선거가 아니더라도 다 나와요. 다 나와요. 예, 될지 알고 나옵니다.
0: <웃음> 하긴 어떤 분이 그런 얘기라도 우리나라 정치의 문제는. 국민은 다 아는데 정작 정치인 본인 한 명만 모르는 경우에서 문제가 네. 발생한다.
1: 근데또 그게 의외로 네. 그, 네. 그 그러한 그그 어떻게 보면 측면이 새로운 역사를 또 만드는 경우가 있죠. 노무현 대통령은 1%밖에 안 나오는 분인데. 뭐. 아,
0: 그러면 지금 새누리당 그 판에서 그게 가능하다고 보십니까?
1: 아 그거는 뭐 현실적으로 어렵지만 그때도 민주당 안에서도 그거 불가능하다고 봤거든요. 어, 당시에도 2인제 대세론이 네, 있었었죠. 그러니까 지금 정치는 정말. 하, 하루 앞을 알아, 내다보기 어려운 게 사실입니다. 특히 우리 대한민국 정치는.
0: 그래요? 어, 알겠습니다. 그 지금 당 만약에 이제 그 5월 15일에 전당대회가 열리고 여기서 당대표가 선출이 되는데 네. 이 차기당 지도부의 최대의 어떤 과제는 역시 경선관리입니다. 네. 당연히 그렇게 되겠죠. 그런데 벌써 경선에 출마하고자 하는 사람 내지 출마한 사람들은 경선 룰을 갖고 싸우고 있습니다. 네. 어떻게
1: 정리되어야 된다고 보십니까? 음... 이제 다 의견들을 말씀하셨어요. 그래서 이제 선수들은 더 이상 룰에 대해서는 언급 안 하시는 게 좋겠다. 음. 이 정도 하셨으면 의견 개진은 충분히 되셨고, 그 이제 대선 경선 관리 팀이 들어오면 이제 협상을 하면 될 테고요. 이제 완전 국민 경선제가 지금 그 쟁점이 됐는데 저는 완전 국민 경선제는 그 박근혜 비대위원장이 그런 얘기를 했었죠. 그 국회의원 경선 관련돼서 완전 국민경선 시가 참 좋은데 네. 그 역선택의 우려가 있다 그러니까 그래서 이제 그
0: 민주당이나 요쪽에서 네. 자기들한테 유리한 사람을 밀어주는 그 가능성이
1: 있어요 그래서 같은 네. 날 동시에 하는 게 필요하다 저도 오픈 프라이머리를 지금까지 주장하고 있는 사람인데 오픈 네. 프라이머리에 약점이 몇개 있습니다 동원 음. 경선 가능성하고 네. 그다음에 이제 역선택 가능성이 있어요 네. 이것을 일거에 해결하는 방법이 국가가 선관위가 이관리에서 하루에 여야가 같이 치르는게 방법이거든요. 네. 그러면 수, 투표율이 올라가고 음흠. 1인 2표 중복 투표를 못하게 하면 네. 아무리 역선택보다는 자기 지지자 쪽 찍으러 들어가지 역선택 하러 자기 투표권을 버리고 가진 않거든요. 음. 그래서 저는 완전국민경선제를 한다면 네. 이번 대선에서도 예. 여야가 합의해서 예. 같은 날 한다면 예. 그거는 역선택의 가능성이 현저히 없어지기 때문에 음흠. 그것을 한번 고려해볼 수 있다라는
0: 판단입니다. 그래요? 그런데 이 경선 이제 협상 과정이라든지 경선 과정이 또 얼마나 뜨거워지느냐에 따라서 얘기가 많이 달라지긴 하겠지만 네. 그것이 친이계가 다시 똘똘 뭉치면서 경선 불복이라든지 떨어져 나간다든지 이럴 가능성은 아예 없다고 보십니까?
1: 그걸 아예 없도록 만드는 게 이제 그 경선 관리팀이 해야 될 일이죠. 물론이죠. 그러니까 그거. 어느 쪽 편을 들면 네. 그 화가 나니까 네. 그화 침인 상태에서 무슨 짓 저질지 모르는 게 이게 사람 심리인데 네. 그렇지 않도록. 음. 그이 심판들이 잘 해야죠. 근데 이제 그런 문제를 떠나서 그간의
0: 어떤 친이계와 친박계의 어떤 이 개파간 관계를 볼때 경선 이후에 과연 공존이 가능하겠느냐라고 하는 이 문제 때문에 이제 그 그런 저기 뭐냐면 전망을 하고 내지 예측을 하는 경우가 아주 조심스럽게 나오기 때문에 여쭤보는 거죠. 경선
1: 관리 여하나는 상관없이. 저는 뭐그뭐 나가실 분이 누가 있어요? 없다고 <웃음> 전 별로 없는 것 같은데 요 그래요? 아니 뭐 진짜 현저하게 무슨 저기 뭐야 살짝 밀었는데 페널티킥 주고 음. 저기 금바깥에서 밀었는데 페널티킥 주고 퇴장시키고 이러면은 네. 열 받아서 진짜 집단 퇴장할지 몰라도 음. 그렇게 하지 않으면 네. 심판이 공정하게 보면 저는 그럴 명분은 없다고 봅니다 그래. 그리고 그렇게 그런 상황 속에서 탈당하는 거는 뭐 개인적인 아마 결단 또는 돌출 행동이 될것 같은데요. 음, 그래 그리고, 그리고 또 하나 그러면 지금
0: 총선 결과에 정당 득표만 놓고 보면 거의 차이가 없을 정도로 그렇죠. 진영으로 놓고 보면 예. 보수 대 진보로 놓고 보면 결국은 대선이 박빙 게임으로 만약에 간다고 한다면 네. 보수 대연합 필요성이 더 재개가 될 수가 있습니다. 이 점은 어떻게 생각하십니까?
1: 보수 지금 대연합한 거 아니에요 벌써? 아니 뭐 예를,
0: 예를 들어서 뭐 자유선진당도 있고
1: 그건 뭐 나중 문제죠.
0: 나중 문제입니까?
1: 별로 예. 고려 대상이 아닙니까? 아니 뭐힘 합해야죠. 야, 그래요? 합하는데 예. 지금 당장 우선 과제를 올려서 오늘 이틀 라면서할 얘기할 얘기는 아닌 것 같아.
0: 그래요. 예. 아, 하긴 뭐 그렇죠. 예. 그 문제는 뭐 나중에라도 이제 이기할수 있는 부분이고. 자 그러면 5월 15일 날새 지도부가 그 선출이 되고 이어서 19대 국회가 개원이 되고 그 다음에 이제 정치 일정상 이제 그 대선 후보 경선에 들어가고 이런 아주 이제 빡빡한 일정이 이제 그 수행이 돼야 됩니다. 이제 문제는. 새누리당 입장에서는 이 정치 일정을 수행하는 과정에서 민주 야당과는 달리 고려해야 되는 하나가 청와대와의 관계 설정 문제입니다. 어떻게 설정해야 된다고 보십니까? 그냥, 그냥 조용히 이제 그 뒷정리를 해야 된다고 보십니까 청와대는 더 이상 일을 벌리지 말고 뭐 그런 거 있잖아요
1: 가까이하기엔 너무 먼 당신 뭐 이런 거 있잖아요 예그 <웃음> 정도면 좋지 않나요
0: 그래요? 아니 좀 예. 구체적으로 풀어주 그건 너무 추상적이잖아요
1: 아니 뭐 대통령이 그 동안 했던 추진했던 일 중에 의미 있는 일도 많이 있죠 네. 그런 거를 당연히 그 마무리를 잘 해야 될 테고 예. 아까 말씀드린 대로 저는 걱정이 지금 나오고 있는 비리 이런 것들이 이걸로 끝나지 않을 거라고 봅니다. 그게 사실은 관건이죠. 예, 불법 사찰 문제도 네. 제대로만 조사하면, 네. 하여튼 완전히
0: 고고마지로 좀 줄줄이 따라 올 따라
1: 올라오고 그렇게 되면 과연 진실 캐는 건 좋은데 국정윤이 제대로 될 거냐. 네. 그럴 때 정말 여당이 중요하거든요. 그러니까 그 뒤치다 거리하다가 벌장 다볼 수도 있다라는 말씀. 뒤치다 있다면. 거리 해야죠. 그걸 또 국민들이 감동한다고 봅니다. 그거 내팽개치고. 그 어렵게 됐는데 야, 네. 뭐, 저기다가 이 괜히 손 당궈다가는 구정물 뒤집어 쓴다 하고 빠지면 그건 네. 저는 여당의 자세가 아니라고 보고요. 네. 그 뒤치다 꺼리는해 가되 네. 그 뒤치다 꺼리가 무서워서 구정물을 감추는 안 된다. 음. 그거는 다이짠내듯이 짠해 가지고 그것까지 포함해서 책임지고 가야 된다고 보고요. 네. 어 그래서 저는 비리와 비리에 대해서는 철저하게 다 밝히겠다는 하나도 뭐 청와대나 이 권력을 감추는데 요만큼도 편들어서는 안 된다. 그리고 그간에 정책적으로 잘못된 부분 방향이 잘못된 것은 이번 정기국회를 통해서 바꿔나간다. 그리고 꼭 해야 될 일들은 협조해서 한다. 이렇게 가는 게 저는 새누리당이 가야 될. 봅니다. 그런데 일각에서는
0: 이런 분석도 있습니다 지금 총선이 끝나자마자 최수중 전 방송통신위원장 박영준 전 차관 네. 이상득 의원 거기에다가 뭐 내곡동 사자 문제까지 이제 그 반년 동안 묵히다가 시작이 됐고 물론 오늘 보도를 보면은 뭐 대통령 아들을 선면조사 했다고 하더군요 네. 뭐 이런 것들이 그동안 제기되었던 각종 비리가 왜 갑자기 한꺼번에 떨이식으로 검찰에서 일괄적으로 수사가 진행이 되느냐 이것이 결국은 박근혜 위원장 앞길 닦아주기 위한 거다 음. 왜냐하면 박근혜 위원장 입장에서 볼때 악재가 될수 있는 것들을 최대한 그총 그러니까 대선 투표일 직전이 아니라 시간차를 두고 최대한 빨리 정리를 해줌으로써 네. 박근혜 위원장의 앞에 레드 카펫을 깔기 위한 것이다 음. 그래서 이것도 정치수사다 이런 음. 분석도 있던데요
1: 뭐 그럴 수 있겠네요 뭐그 총선 끝나고 네. 대선에서 가장 먼 시기가 지금이 가장 적기다 그렇죠. 검찰이 뭐 나름 그렇, 그렇다면 나름 머리를 쓴 건데 네. 근데 검찰이 꼭한게 그동안 도움이 안 되던데 별로. 그러니까 이 수사가 끝까지 네. 다 털지 않을 것이다 이런 말씀이신 거죠? 아니 그, 그런 것도 있고 뭐 이렇게 막뭐 머리 짜갖고 하는 게 결국은 오히려 저희 내부에서는 검찰이 혹시 저 민주당 선대위원장들 아니냐 이런 얘기했었어요. 엑스맨이라고 보시면 엑스맨 네, <웃음> 어떤 그런데...
0: 어떤 점에서요?
1: 아니 뭐뭐 뭐 한명숙 대표 뭐 해가지고는 뭐 수사 헛발질은 거 말씀하시는 네, 겁니까? 네. 음. 저는 뭐 그걸 그렇게 디자인해가지고. 할만큼 능력이나 있는지 모르겠는데 하여튼 네. 뭐 그런 분석을 할 수도 있겠지만 저는 그런 식으로 뭐 디자인해서 할 상황은 아니라고 봅니다. 저는 그... 하여튼 간 김에 그냥 다 털었으면 좋겠어요. 간
0: 김에. 그런데 네. 만약에 검찰이 다 털지 못하고 오히려 그것이 정치 문제화 되어 버리면 네. 오히려 이제 글과 부스럼이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그때는 그러니까 새누리당이 정치적인 해법을 내놔야 될거 아닙니까?
1: 그건 이제 그때 가서 거기에 맞는 근데 강구할
0: 수 있는 해법이 거. 뭐가 있습니까? 국회 차원에서 할수 있는 게? 그
1: 연구해볼게요.
0: 그것도 뭐국정조사아니면 특검입니까 또? 그거 말고 또뭐 있죠? 그러게요. 그래서 여쭤보는 겁니다. 네. 제 창의성이나 한계가 있기 때문에
1: 고민해보겠습니다. 그래요.
0: 네. 아무튼 그 올해 이 문제는 다 정리를 하고 가는 게 맞다 이런 말씀이신 거고 그렇습니다. 알겠습니다. 자 이제 마무리를 해야 될것 같은데요. 그 지금 계속 이제 그 남경필 의원께서 말씀하신 뉘앙스를 보면 당 대표 춘마 쪽으로 많이 기울어지신 것 같은데 또 그렇지 않습니다. 뭐 아까 뭐 거의 유세 비슷하게 말씀하시던데.
1: 아, 이건 뭐 제가 당을 대표해서 나와서 하는 <웃음> 얘기이기 때문에
0: <웃음> 그러면 주말에
1: 최종 결심을 하시는 겁니까? 아, 제가 오늘부터는 이제 그 의원들을 좀 많이 뵐라 그래요. 음. 선배들 뵙고 동료들 뵙고 음. 또 초선 당정들 뵙고 월요일이나 화요일쯤에는 쇄신파 위원들 좀 음. 같이 만나서 얘기 들어보고는 입장 정리해서 음. 제가 공식적으로 밝힐 생각입니다
0: 근데 좀 견려가 되는 젊은이일지는 모르겠지만 낭양필 의원을 두고 이런 평이 있습니다 이제 쇄신 뭐 철학이나 이런 거 좋은데 뒷심이 없다 네. 그런 지적 들어보셨죠
1: 많이 들었죠 어떻게 항변하시겠습니까 뒷심을 갖추겠습니다 어떻게요 결과로 보여드려야죠 뭐 어, 그렇습니까 네 그동안 뭐 사실은 그런 뒷심을 마무리해질 만한 권 권한을 갖춘 결정권을 갖지 못했죠 네 저는 한다면 결정권을 가져야 된다고 봅니다. 음. 그 결정권을 가질 때그그 예. 그 결정 결정 순간의 음. 결정들 그리고 마무리를 짓느냐 못 짓느냐가 음. 예를 들면 당 대표 되신 분들 보세요. 뭐당 대표들 중에 지도자 반열에 오르신 거는 저 박근혜 비대위원장밖에 없고 나머지 분들은 다들 요번에, 요번에 네. 낙선했죠. 예, 낙선하시고 하여튼 예. 그것
0: 엉터리로 하면 그렇게 됩니다. 오. 할 거면 제대로 하겠다 이런 말씀이신 건가요? 그렇습니다. 그런데 예. 친박계에 포위된 상태에서 제대로 하시겠습니까? 만약에 대표가 된다고 가정하면?
1: 음... 좀 그거는 각오가 단단히 필요하겠죠.
0: 아, 그건 이제 각오의 문제도 있지만 현실의 문제도 있을 겁니다. 네, 잘 고, 고려하겠습니다. 알겠습니다. 자, 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다. 오마이뉴스 대표 오윤호입니다. 이슈 털어주는 남자. 여러분께서 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오. 재벌과 무피아의 함정에서 탈출하라. 종영무진 한국경제.
0: 재벌 개혁 협정서온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 8가지 질문. 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 밝힙니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종영무진 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북. 총선이 끝나고 나서 모든 이들의 관심이 대선에 쏠리고 있지만 사실 대선은 멀리 있습니다. 대선까지 가는 8개월의 정장에서 누가 그리고 어느 당이 꿋꿋이 제대로 걸어가느냐가 대선의 승부를 가를 수도 있습니다. 그런 점에서 각 당의 차기 지도체제는 중요한 문제죠. 이를 놓고 새누리당은 리스트 파문을 겪고 있고 민주통합당은 이해찬 박지원 투톱체제에 대한 논란을 벌이고 있습니다. 여러분은 어떻게 보시는지요. 중요한 관전 포인트인 만큼 냉정하고 객관적인 평가가 필요할 듯 합니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.